0: Guckuck, hello again, hi und tachchen, hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur Demokratiereform. Oder soll ich künftig sagen, zur Vervollständigung der Demokratie? Professor Andreas Urs Sommer bezeichnet nämlich liberale, repräsentative Demokratien wie die unsere als halbfertige Demokratien, die, Zitat, für halbfertige Individuen tauglich waren, aber, das ist jetzt nicht mehr ganz Zitat, nicht mehr für uns aufgeklärte und in vielen Punkten selbstverantwortliche Bürger. Professor Sommer werde ich wohl in der nächsten Ausgabe haben. Mit ihm habe ich bereits ein Gespräch geführt. Er hat ein Buch geschrieben für eine Demokratie im 21. Jahrhundert. Er plädiert darin für die direkte Demokratie, äh, angelehnt natürlich an die Schweiz, aus der er stammt. Aber auch die Schweizer Demokratie hält er noch nicht für ganz vollendet. Und dann hat er jetzt gerade am Montag noch einen Essay veröffentlicht, der auch spannend ist. Eine kurze Sache, die daran anschließt. Entscheide dich, heißt der Essay. Und da geht es um den Krieg, um den Krieg in der Ukraine und Krieg grundsätzlich und wie Krieg zur Demokratie passt und die Herausforderungen, die das Ganze mit sich bringt. Das aber wahrscheinlich das nächste Mal. Heute gibt es einen Solo-Talk, das ist vielleicht der schönere Begriff, anstatt vom Laber-Podcast zu sprechen. Wobei ich weiß gar nicht, ob man für den Laber-Podcast zwei Leute braucht, die miteinander labern oder ob man auch alleine labern kann. Jedenfalls habe ich heute drei Ausschnitte aus anderen Podcasts dabei die ich ein wenig kommentieren möchte, diese Ausschnitte. Also es ist einmal etwas aus dem Podcast vom Hessischen Rundfunk, vom HR, Studio Komplex heißt die Reihe, über aleatorische Demokratie letztendlich, also es geht ums Auslosen. Dann habe ich als zweites einen Ausschnitt aus dem transatlantischen Podcast vom Amerikazentrum in Hamburg, The Transatlanticist, und als drittes einen kleinen Ausschnitt aus Endlich normale Leute, dem Comedy-Podcast von Ariana Barbouri und Till Reiners. Ich versuche die Anmerkungen so zu machen, dass sie eventuell auch etwas damit anfangen können, wenn sie den jeweiligen Podcast nicht gehört haben. Aber ergiebiger ist es sicherlich, wenn sie zunächst die Originale hören. Ich empfehle die auch auf alle Fälle, auch wenn ich mich dann jetzt zu einzelnen Punkten kritisch äußere. Wir starten mit einem Ausschnitt aus dem Podcast Studio Komplex, Folge 45, die hieß Demokratie losen statt wählen. Den Ausschnitt, den ich gewählt habe, der ist ganz vom Ende. Das ist quasi dann schon das Resümee. Na, wenn das nicht mal ein sehr besonderes Plädoyer dafür war, unserer Demokratie doch noch den Arsch retten zu können. Also. doch irgendwie noch die Kurve gekriegt. Eine Sache ist für mich klar geworden in dieser Folge. Ja, Demokratie kann sich schwerfällig und unbeweglich anfühlen. wird allem, was da so an ein und sonst Jahrhundert und Internet auf uns zukommt, wenig gut gewappnet. Aber ich glaube, wir unterschätzen ganz oft, mir geht es jedenfalls so, dass zu einer wehrhaften Demokratie auch gehören kann, dass sie sich anpassen lässt und sich, das haben wir in dieser Folge gelernt, schon etliche Male angepasst hat. Also, wo oh, steht schon wieder?
1: Na, ich, ich muss doch noch mal
0: Du musst doch ja. noch mal? Äh, okay.
1: Wir sind ja jetzt am Ende der Folge. Ja. Ähm, da haben wir jetzt schon überlegt, was machen wir denn jetzt wegen nächster Woche und wir dachten, vielleicht wollen wir das nicht, wollen wir das nicht einfach
0: ablosen. <lacht> Achso, wir skippen jetzt einfach Redaktionskonferenz und so einfach
1: naja, also vielleicht ist es ja auch viel besser. Du, also,
0: also, ich meine, ich bin inzwischen ein bisschen desillusioniert, was den Zufall angeht, aber hey, ich, ich würde es nochmal wagen ja? mit dir. Ja.
1: Okay, ich, ich drücke jetzt auf zufällige Artikel bei Wikipedia <lacht> ja.
2: ähm,
1: und wir haben Pride mit 4R. Nee, 5. Naja, ich lese dir mal vor, was es ist. Äh, ich lese dir mal vor, was es ist, ja. ja. Okay. Das ist ein niederländisch-israelischer Kurzfilm aus dem Jahr 2008.
0: Ja, das ist Studio Komplex gewesen von David Alf und anne katrin Eutin. Der Podcast ist gut gemacht, wahrscheinlich ist die ganze Serie gut gemacht, ich habe jetzt nur einzelne bislang gehört. Das ist aufwendig produziert, es ist schön, es ist unterhaltsam, sehr kurzweilig, aber inhaltlich, wie das halt so oft ist, wenn man sich in einem Thema doch etwas auskennt, ist es dann vielleicht nicht alles ganz so toll. Also ehrlich gesagt ist mir bei einigen, was sie da zum Losen gesagt haben, der Puls hochgegangen und das mag auch daran liegen, wenn ich es richtig verstanden habe, war die Bearbeitungszeit für dieses Thema eine Woche. Denn das heißt am Anfang, wir haben letzte Woche eben dieses Thema vereinbart und möglicherweise reicht es halt nicht immer in einer Woche, in der man sich wahrscheinlich auch nicht Vollzeit damit beschäftigen kann, dann so in die Tiefe einzusteigen, dass man dann mehr anderen auch darüber erzählen kann. Natürlich entstehen Artikel häufig in wesentlich kürzerer Zeit, aber hier ist doch dann einiges durcheinander geraten. Zunächst mal positiv, es sind äh, wirklich spannende Statements dabei, interessante Leute, zunächst und vor allen Dingen Professor Hubertus Buchstein, der ist ja wie immer gut zu hören, äh, gut auf den Punkt. Buchstein hat ja den Klassiker, so ein Standardwerk geschrieben, Demokratie und Lotterie, ein dickes Buch, also wer irgendwas über das Losen wissen will, wie das sich historisch entwickelt hat, wie das alles mal so gekommen ist und welche verschiedenen Spielarten es davon so gab, der ist da bestens aufgehoben. Buchstein selber ist allerdings nicht oder keineswegs in dem Sinne für aleatorische Demokratie, wie ich es bin. Er sagte mir mal direkt meinen radikaldemokratischen Impetus teile er nicht. Man kann sagen, er ist für solche Losverfahren, Loskammern bloß Bürgergruppen, wie auch immer. Vor allen Dingen, abgesehen jetzt von dem neuen Trend, das doch wieder so beratend einzusetzen mit dem Bürgerrat äh, oder dem Bürgerratsmodell, ist er dafür, das dann einzusetzen, wenn Politiker selbst befangen sind in dem Thema, um das es geht. Also konkret, wenn es eben ums Wahlrecht geht, was aktuell ja gerade wieder ansteht. Ähm, da ist ja der Bundestag schon lange aufgefordert, das Wahlrecht zu ändern, hat das Bundesverfassungsgericht ihm aufgetragen. Und da soll ja jetzt dafür gesorgt werden, dass der Bundestag nicht mehr beliebig wachsen kann. Unter anderem soll diese sogenannte Grundmandatsklausel wegfallen, die bislang vorsieht, dass auch eine Partei, die unter fünf Prozent geblieben ist, anteilig für die Stimmen, die sie erhalten hat, Sitze im Parlament bekommt, wenn sie denn mindestens drei Direktmandate errungen hat, also sprich in drei Wahlkreisen gewonnen hat, in drei Wahlkreisen der Stärkste war, das soll unter anderem wegfallen dann sehr spannend fand ich Dorothea von Gablenz, sie ist Juristin an der Universität Passau und sie erläutert, wie das eigentlich genau mit den Geschworenen in den USA geschieht, weil auf die Geschworenen, auf solche Juries wird ja ganz oft verwiesen, wenn es ums Losen geht, aber da geht es natürlich auch schon los, das ist mit dem, was wir unter Losen verstehen, was hier in diesem Podcast und eigentlich in der ganzen Szene unter aleatorischer Demokratie verstanden wird, natürlich überhaupt nicht vergleichbar denn das erläutert sie ja ausführlich, es gibt die Möglichkeiten, da Einspruch einzulegen gegen Kandidaten, da wird lange befragt und wird genau geguckt, ob die eigentlich passen und am Ende, wir wissen es, wir kennen möglicherweise den alten Schwarz-Weiß-Film, die zwölf Geschworenen mit Henry Fonda in der Hauptrolle von 1957, wir haben eben dann nur zwölf Leute und das ist ja eine winzige Zahl, das ist also egal, wie man das dreht und wendet, niemals repräsentativ für die gesamte Bevölkerung, sondern es sind halt einfach nur zwölf Leute und die werden auch noch nach einem sehr harten Verfahren ausgewählt. Ich halte das also für ein ganz schlechtes Beispiel im Zusammenhang mit Losen, Losdemokratie oder meinetwegen auch ausgeloster Deliberation, also Beratungsverfahren. Das passt hier auch alles nicht. Dann wird das Thema angerissen, dass es kein Wahlrecht für alle gibt und dass man das vielleicht irgendwie mit dem Losen beheben könnte. Da muss man einfach mal sagen, ohne dass ich da jetzt auf die Details eingehen will, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ne? Also die Frage, wer ein Wahlrecht hat, betrifft dann ganz genauso auch, wer eigentlich ein Stimmrecht haben sollte, wenn ausgelost wird. Also ich muss mich ja grundsätzlich fragen, wer verhandelt da miteinander etwas und alle, die etwas miteinander verhandeln, die kommen dafür in Frage, die haben also entweder ein Wahlrecht, aktiv, passiv oder sie gehören eben zu dieser Grundgesamtheit, aus der wir auslosen können. Das hat also jetzt systematisch überhaupt nichts miteinander zu tun. Diese Fragen. Das ist eine Grundsatzfrage. Und ob ich dann jetzt wähle oder ob ich eben nur einzelne Leute auslosung, die in Ruhe beraten lasse, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Dann wird einmal so nebenbei erwähnt, das passiert leider auch sehr häufig. Ja, nach dem Motto, wie wäre es denn, wenn man jetzt dann die Regierung auslost und dann sind ja lauter Nieten dabei oder einzelne Nieten dabei. Also auch hier habe ich wieder wirklich schnaufen müssen, weil das sind auch zwei grundverschiedene Dinge. Also beim Losen, ich habe es ja hier im Podcast schon ein paar Mal erwähnt, wenn ich Men Menschen auslose, dann muss Egal sein, wen es trifft. Das ist die Bedingung für das Ganze. Und dafür gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder sind diejenigen, aus denen ich da auslose, so gleich, dass ich eben keine Priorisierung treffen kann. Und das gibt es in vielen Fällen. Meinetwegen, wenn es Bewerber für irgendeinen Job gibt oder auch für ein Amt eben und ich dann bestimmte Kriterien zu erfüllen habe, das geprüft ist und dann habe ich halt normalerweise mehrere Leute, die dafür in Frage kommen. Es ist doch geradezu grotesk, dass nur ein Mensch oder meinetwegen auch nur einer pro Partei zum Beispiel in der Lage sein soll, Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin zu werden. Das sollten doch wohl deutlich mehr sein, die dafür in Frage kommen und so ist das eben bei vielen Ämtern. Es gibt Leute, die die dafür in Frage kommen und die kann ich alle in einen Topf schmeißen und dann daraus losen. So, Aber da schmeiße ich natürlich keine Leute rein, die dafür ungeeignet sind für den Job. Das ist ja geradezu grotesk. Und das andere ist, was ich machen kann, ich sage, ich will wirklich die ganze bunte Mischung haben. Ja, ich will nicht aus einzelnen geeigneten auslosen, sondern aus, der, aus einer Gesamtheit, also aus allen Menschen, die hier sind oder aus allen Jugendlichen oder aus allen Senioren, aus allen ist mir völlig wurscht was, da kann man dann auch irgendwelche Einzelkriterien benennen, aber dann, wenn es da wiederum egal sein soll, wen es aus dieser großen Gruppe trifft dann kann ich es nur erreichen, weil sie eben doch unterschiedlich sind, auch wenn sie sich in irgendwelchen Merkmalen gleichen, wie meinetwegen dem Alter, dem Geschlecht oder was auch immer, um das es gehen könnte, dann muss ich eben eine große Gruppe auslosen. Dann geht es nicht darum, dass ich Einzelnen die Gesamtverantwortung und auch die gesamte Macht, eine Entscheidungsmacht nämlich, anvertraue, sondern dann geht es darum, dass ich sage, gut, anstatt jetzt alle, also die Grundgesamtheit, zu befragen, zu konsultieren oder intensiv beraten zu lassen, was technisch nicht möglich ist. Stattdessen wähle ich eine kleine Gruppe aus und das mache ich eben per Zufall. Gerade nicht, indem ich selektiere. So, Also das heißt, wenn wir über Losdemokratie sprechen, dann bedeutet es doch nie, dass wir jetzt einzelne Posten auslosen. Da kommt man dann immer wieder damit, ja die Griechen haben das doch auch gemacht. Aber natürlich auch nicht alles, da gab es auch Wahlämter, also da wo besondere Qualifikationen notwendig waren, wie im Militär und so weiter. Da wurde nicht gelost, da wurde gewählt, aber andere Jobs wurden gelost. Ja, natürlich. Aber nur, wenn es egal ist. Also wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Art von Aufsicht führe und wenn es auch mehrere Leute sind und aus dieser Grundgesamtheit, die dafür überhaupt in Frage kommt, ich das Amt grundsätzlich allen zutrauen kann. Also sagen wir mal, in einem Verein geht es um die Kassenprüfung. Da ist es natürlich geradezu ideal zu sagen, ja dann losen wir halt einfach die zwei, drei, vier, fünf Kassenprüfer aus. Und warten nicht darauf, dass sich jemand bewirbt, wo die Mauschelei dann eher möglich ist, als wenn ich eben ausgelost habe. Aber selbstverständlich müssen die Leute, die ich da grundsätzlich auslosen will, in der Lage sein, eine Kasse zu prüfen. Also jetzt gehe ich dann davon aus, es ist ein Verein, in dem wir davon ausgehen, alle sind in der Lage. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich natürlich Kriterien benennen und dann schrumpft der Kreis derer, aus denen ich da auslosen kann, wieder. Dann kommt am auch am Rande wieder so die Geschichte, wenn wir losen, dann lösen sich die Parteien auf. Das hat auch miteinander überhaupt nichts zu tun. Also nirgends steht, dass es Parteien nur geben soll, damit sie, ich sag mal, letztendlich Regierungen bilden, also Koalitionen bilden und ähm, im ungünstigen Fall dann halt in der Opposition des Parlaments landen. Nein, das hat damit natürlich gar nichts zu tun. Das ist nur das, wie wir es heute kennen. Aber Parteien können selbstverständlich sich bilden und können... Politik machen, können Themen setzen, können diskutieren und so weiter. Das wäre erstmal vollkommen unabhängig davon, ob dann auch nur diese Parteien in ein Parlament kommen. Ja, also es dürfte alle Parteien natürlich weiterhin geben, selbst wenn wir den Bundestag auslosen würden. Das eben berühmte ausgeloste Bürgerparlament, wie ich es vorgeschlagen habe und wie es auch anderen äh, vorschwebt, dem steht überhaupt nicht im Wege, dass es Parteien gibt. Nur die Parteien haben nicht mehr dann den exklusiven Zugriff auf das ganze und Parteimitglieder würden natürlich genauso irgendwo vorkommen können, nämlich wenn sie ausgelost werden und das bedeutet im Verhältnis wie Parteimitglieder in der Bevölkerung vorkommen in, der, in dem Fall stimmberechtigten Bevölkerung kämen auch weiterhin Parteimitglieder in ausgelosten Parlamenten oder in ausgelosten anderen Bürgerforen Konferenzen Räten, wie auch immer man es nennen möchte, vor. Das hat alles miteinander nichts zu tun. So und dann auch immer wieder zu hören, leider heißt es dann noch, ja, aber wir können ja das Wählen ja auch sowieso gar nicht abschaffen, weil Artikel 20 Grundgesetz schreibt es uns ja vor. In dem Absatz 2 des berühmten Artikel 20 Grundgesetz steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Und daraus folgern manche Menschen, ja, deswegen können wir ja die Wahlen sowieso nicht abschaffen. Also mal abgesehen davon, dass es das ja noch ein langer Weg dahin ist, können wir uns vielleicht grundsätzlich darauf verständigen, mal ungeachtet all der Dogmatik, die Juristen entworfen haben, dass wir in einer Demokratie selbst bestimmen können, müssen, wie wir miteinander umgehen und wie wir das managen. Denn wir behaupten ja schließlich auch, dass das, was wir da haben, nämlich dieses Grundgesetz, dass das auch demokratisch zustande gekommen ist. Also muss es ja wohl auch möglich sein, demokratisch etwas zu verändern. Und äh, es ist keine allzu große Überraschung, dass diese immer genannte Ewigkeitsklauseln, die wir da haben, ja naja, unter einem großen Vorbehalt stehen. Ich will nämlich gar nicht sagen, wenn alles zusammenbricht, wird sowieso neu gemacht. Nein, das ist vorgesehen. Artikel 146 sagt bekanntermaßen, erstaunlicherweise auch nach der Novellierung, nach der Wiedervereinigung, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Ja, welch Wunder. Ja, natürlich kann sich das Volk, das sich angeblich diese Verfassungskraft äh, seiner unglaublichen Kompetenzen selbst gegeben hat, natürlich kann sich dieses Volk auch eine neue Verfassung geben. Und es muss ja auch nicht ganz neu sein. Man möchte ja nur vielleicht an der einen oder anderen Stelle was ändern. Und das mit Verlaub ist ja auch schon ständig passiert. Also das sind alles irgendwie so furchtbar ähm, dogmatische Versuche, dann immer alles abzuwehren und zu sagen, nein, wir können ja sowieso nichts ändern. Das ist für alle Ewigkeit festgeschrieben. Es muss genau so bleiben. Unter anderem Hartmut Rosa, Professor Hartmut Rosa, verweist auch immer mal wieder darauf, dass es ja nahezu unendlich viele Formen der Gesellschaftsorganisation schon gab, also wie viele Hochkulturen es im, im Laufe der Menschheitsgeschichte schon gab und wie viele unzählige auch heute noch parallel existieren. Da ist deutlich mehr möglich als das, was wir hier haben, und zu sagen, nur das ist die ganze Wahrheit. So viele Anmerkungen jetzt im Moment zu Studiokomplex. Damit kommen wir zum zweiten Ausschnitt aus dem Podcast The Transatlanticist. Der Host ist Professor Dr. Andrew Sola vom Amerika Zentrum in Hamburg und er spricht in dieser Folge mit Ahmed Telep und Antoine Werner. Der Andrew Sola ist Professor für Business Englisch und ist emeritierter Professor für Philosophie und englische Literatur und Ahmed Telep. Er ist ein Forscher, der sich mit Deliberation beschäftigt und alliatorischer Demokratie aus den USA. Ich habe ihn vor einigen Jahren kennengelernt. Er hat sich in Europa umgeschaut, da haben wir uns dann eben auch getroffen und stehen seitdem in losem Kontakt. Und Anton Werner kenne ich schon sehr lange, wahrscheinlich jetzt irgendwie 20 Jahre, aus dem Planungszellenkontext eben. Er hat über Planungszellen promoviert und arbeitet bei einer Firma für Bürgerbeteiligungsverfahren. Antoine war schon zweimal hier im Podcast machtlos in den Folgen 4 und 18. Ich finde die sehr hörenswert, weil ich Antoine immer sehr hörenswert finde. Wer sie noch nicht kennt, möge sie sich anhören. Antoine Werner ist sehr kompetent in diesen Dingen. Er macht Beteiligungsverfahren in Deutschland, in Frankreich, aber auch in anderen EU-Ländern und hat da einen guten Überblick. Dieser Podcast ist in zwei Teilen geschnitten erschienen und er ist auf Englisch, aber auch für Menschen, die wie ich mit Latein und Griechisch gepeinigt wurden, gut zu verstehen. Teleb und Werner gucken aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Ganze, haben viel Ahnung und die kritischen Fragen vom Host Sola sind auch hilfreich. Dennoch möchte ich meine Anmerkung genau an einem Statement des Moderators festmachen, weil er eine weit verbreitete Sichtweise darstellt, der ich widersprechen muss. Hier sind die etwa zweieinhalb Minuten von ihm.
2: Yeah, and I think that's a really important general point for me too. I think it's human nature to want to have closure, finality. Like we finally solved this problem, we finally solved immigration or healthcare or global peace. But in a in a planet of whatever three and a half four billion people now, there's going to be a lot of different perspectives. And they're going to change a lot as technology changes, as new things happen. Climate change will no doubt change how we think about democracy as well. So I agree that it's better to think about democracy as a, as a continually unfinished process rather than an endpoint we can get to. But I just want to talk about one specific issue at the start that, that I had. The first time I started looking at some of some of these ideas with sortition. And Ahmed, it's something that you said about the fact that you thought your jury was more reasonable and sensible. And, and there's a counter tradition in philosophy that is that we should not trust the common person. If we give too much power to the common person, the common person will make terrible mistakes. And I remember there's a hysterical Simpsons episode where The head of a big motor company was like meets Homer and says, ah, you are the perfect common American man. You design the next car for me. So Homer Simpson designs a car and it's the worst car ever designed. It looks great, but it's like dumb. Uh, it's, and it's hysterical. But <laughs> connecting the Homer Simpson example to the British people, I'm thinking of Brexit. Brexit is, for me, the most recent example of how a participatory democratic action, namely the Brexit referendum, gave the British people who were mostly uninformed about the consequences, the power to change the course of their country. And basically everyone on the planet, except for a small sliver of, of hardcore Brexiteers, recognize that that was a catastrophic decision so can you just talk a little about both of you first Ahmed and then Antoine about uh, how you would respond to the criticism that the common man maybe isn't the best person to make decisions
0: Andrew Sola führt also den Brexit als Negativbeispiel an und ähm Sagt, dass im Prinzip jeder auf der Welt das als Katastrophe sehen müsste, was da entschieden wurde, bis eben auf so ein paar Brexit-Hardliner. Ja, da steckt sehr viel drin, dem man widersprechen muss, Es ist ja aber leider sehr, sehr weit verbreitet. Also das erste Problem, die ganze Welt. Es ist vollkommen egal, was die ganze Welt denkt. Demokratisch zu entscheiden, haben das die Betroffenen. Und das ist die Grundverzerrung, die wir in der gesamten Brexit-Berichterstattung auch immer schon hatten. Hier bei uns in Deutschland wurde sie eben aus deutscher Sicht betrachtet, aus deutscher Sicht kommentiert, aus deutscher Sicht wurde alles gewertet. Wir haben aber sehr wenig aus Großbritannien selber gehört. Man könnte das quasi auch als Einmischung in innere Angelegenheit betrachten. Es mag uns das Ergebnis nicht schmecken. Es ist für uns nicht so, wie wir es haben wollten. Aber wir sind halt nicht gefragt worden. Wir sollen unsere Sachen entscheiden und andere entscheiden eben ihre Sachen. Also deswegen finde ich diesen Ansatz schon mal ganz, ganz schräg. Und ich halte ihn auch für eine riesige Verzerrung. Es ist ein typisches Repräsentativitätsproblem, das wir im Journalismus haben. Und das sich aber auch hier offensichtlich ein bisschen die Wissenschaft durchzieht, weil natürlich sich dann aus allen anderen Ländern diejenigen äußern, die sagen, der Brexit war eine Katastrophe. Das dürfen Sie gerne sagen, aber Sie müssten als allererstes mal sagen, ein souveränes Land darf selbstverständlich für sich selber entscheiden, was es entscheiden möchte und die anderen haben das zu akzeptieren. Und wenn dadurch, das, also andere dadurch tangiert sind, dann muss man miteinander reden, aber dann ist eben die Frage, gibt es einen Anspruch darauf, dass sie sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten und das wäre ja nur gegeben, wenn UK überhaupt jemals hätte zwingend Mitglied der EU werden müssen und das ist natürlich auch nicht der Fall, auch das war ja eine freie Entscheidung, also von daher ähm, finde ich das äußerst dünn, dieses Argument, um nicht zu sagen dumm. Das zweite ist, dass es dann immer heißt, äh, die Bürger hätten also falsch entschieden, weil sie uninformiert waren. Ich weiß nicht, wie informiert der Einzelne war, aber es ist davon auszugehen, die meisten Menschen, die abgestimmt haben, waren deutlich informierter, als sie es bei einer Wahl sind. Weil bei einer Wahl mag ich mich über ein, zwei, vielleicht auch drei Themen irgendwie informiert haben, weiß, dass eine Partei da in einem Punkt für etwas votiert, was mir entgegenkommt und dann setze ich dort mein Kreuz. Aber ich habe doch keine Ahnung vom gesamten Parteiprogramm, vom Wahlprogramm, von den Versprechen und ich habe ja sowieso keinen Einfluss drauf, was dann hinterher verhandelt wird und was dann wirklich umgesetzt wird. Also da zu akzeptieren, dass jeder leichtfertig irgendetwas wählen darf, aber hier bei einer reinen Sachabstimmung, über die selbstverständlich in den britischen Medien vorher ausgiebig diskutiert wurde, dann zu sagen, die Leute waren uninformiert, das ist einfach Blödsinn. Dass man nie vollständig informiert wird, ist klar. Und dass möglicherweise man bestimmte Konsequenzen noch nicht so bedacht hat, ja, auch das ist klar. Und das ist nichts, was ich schönreden will. Das ist ja auch der Grund, warum ich nicht für Volksabstimmungen bin, sondern für das aleatorische Prinzip, bei dem wir eben nur eine Teilgruppe auslosen, die sich dann in aller Ruhe mit den Dingen beschäftigt und alle Informationen einsammelt und alles für und wieder miteinander bespricht und so weiter und so fort, damit es eben keine, Bauchentscheidung ist und keine irgendwie so, ja, ich habe was gehört und ich glaube, das könnte so gut sein. Aber das noch entscheidendere ist ja, das Ganze unterstellt, die Bürger sind dumm, aber Politiker, die sind schlau, die machen alles richtig und mit Verlaub, also da geht mir wirklich die Hutschnur hoch. Denn wenn wir uns Politik anschauen, dann macht Politik den lieben langen Tag nichts anderes, als Politik zu korrigieren. Das heißt, ständig das irgendwie wieder auszubessern, ihrer Ansicht nach jedenfalls auszubessern, was vorherige Politiker verbockt haben und da können wir wirklich hingucken, wo wir wollen, Den Städtebau, die Städte müssen komplett umgerüstet werden, nichts da drin funktioniert, nichts ist so, wie wir es haben wollen, die Straßen nicht, die Häuser nicht, die Grünanlagen nicht oder eben die zu wenigen Grünanlagen und so weiter und so fort, das ist alles Murks gewesen aus heutiger Sicht. Der Autoverkehr da drin, überhaupt die gesamte Mobilität, die Energieversorgung. Wie kam man überhaupt jemals auf die Idee, äh, fossile Sachen zu verbrennen, die doch endlich sind und die zwangsläufig die Atmosphäre verändern müssen und auch sonst etwas verändern müssen. Selbst beim Wasser sind wir zu doof gewesen quasi, also in dem Fall ja die Politik. Ähm, auch das kriegen nicht viele mit, aber wird ja komplett in Frage gestellt, dass wir wirklich Trinkwasser benutzen, um unsere Fäkalien wegzuspülen, ist doch an Absurdität eigentlich nicht mehr zu überbieten. Das ist ein 2000 Jahre altes System, das wir da haben. Die Biodiversität, Flächenversiegelung, ja, alles alles geht in den Bach runter und überall wird Alarm gebrüllt, zu Recht, zu Recht, aber das hat die Politik gemacht. Also, das sind nicht die uninformierten Bürger, die da irgendeinen Quatsch entschieden haben, sondern das haben unsere Experten gemacht. Das haben unsere Verwaltungen gemacht, die die ganzen Vorlagen machen, die die Beschlussvorlagen machen, die die Gutachten schreiben und so weiter und so weiter. Wir könnten das Ganze noch beliebig lange durchgehen. So ein Gag ist ja im Moment wie Moore wieder zu vernässen. Also, erst legt man sie trocken, dann verbrennt man das Zeugs auch noch zum Teil und jetzt vernässen wir sie wieder. Ja, all das hat die Politik gemacht. Also, mit Verlaub, zu sagen, der Bürger ist der Dumme und der Politiker ist der Gescheite und deswegen soll man den Politiker machen, das anstatt statt dem dummen Bürger also da fehlt einfach jegliche empirische Grundlage und da gehe ich natürlich jetzt nur von dem aus, was wir meinen messen zu können, also weil wir sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, das ist ja noch lange nicht ausgemacht und gehört eigentlich auch überhaupt nicht zur Demokratie, weil wir nicht absolut sagen können, was gut und was schlecht ist, sondern wir können nur sagen, wie kriegen wir eine Politik hin, die möglichst wenig Unzufriedenheit schafft man kann auch optimistischer sagen, die möglichst viele Menschen zufrieden macht, aber das andere wäre schon mal genug, möglichst wenig Unzufriedenheit zu schaffen und dann ist halt die Frage, wenn ich sage, haben wir, also passt jetzt gut zu transatlantisch hier, einen Afghanistan-Krieg geführt, Deutschland war dabei, die USA waren ganz vorne dabei, das war ja irgendwie der angebliche Krieg gegen den Terror, die Zahlen schwanken, was man da so lesen kann, bei Wikipedia haben sie irgendwie rund 140.000 Tote gesammelt, die Neue Zürcher Zeitung sprach von 240 1000 Toten plus 5,5 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Also da jetzt zu sagen, das ist eine super Bilanz, hat die Politik doch alles klasse gemacht. Ähm, wir wissen, wie jetzt nach dem 20-Jährigen Krieg das Ganze aussieht. Ja, ähm, Finde ich ein bisschen schwer zu begründen. Also, die Liste der äh, Dinge, wo wir im Moment objektiv sagen, ja, das ist ja wohl irgendwie nicht optimal gelaufen, dürfte sehr, sehr lang sein, egal wo wir politisch stehen. Es gibt viele Dinge, wo wir sagen, wo wir uns sicherlich einig sind, es ist nicht gut gelaufen, es ist vielleicht auch richtig schlecht gelaufen. Und mit Verlaub, das hat alles die Politik verbockt und nicht die Bürger, auch wenn sie gewählt haben. Und, ähm, letztendlich wäre ja sonst die Konsequenz, keine Macht den Bürgern zu geben, ähm, dann lösen wir natürlich die Demokratie komplett auf. Also wer Angst hat davor, dass Bürger etwas direkt entscheiden, der muss weitergehen und sagen, dann sollten sie gar nichts mehr tun, denn dann muss ja im Prinzip auch die Wahl einer Partei nur pro forma sein, dann darf ja auch das nicht wirklich an ein Votum gekoppelt sein. Also wenn ich ähm, sage, die Bürger, wir brauchen da so viel Repräsentativität, dass die Bürger gar keine Dummheiten mehr machen können, dann muss auch wirklich jedes Wahlversprechen belanglos sein. Also, es ne, da, darf alles nichts mehr bedeuten, denn sonst würden ja die Bürger trotzdem irgendwo in der Sache entscheiden. Egal, und wenn es nur ein Tempolimit ist oder irgendetwas, was eine Partei deutlich vorgegeben hat. Also es muss einfach klar sein, wer sagt, die Bürger dürfen nicht in der Sache selbst entscheiden, der will keine Demokratie halt haben. Der will irgendeinen Philosophenkönig haben, meinetwegen auch eine Philosophenkönigin oder sonst irgendetwas, und meint, es gäbe halt den guten Führer. Dann sind wir hier allerdings so weit auseinander, dass wir gar nicht weiter diskutieren müssen. Ich unterstelle es im Sola jetzt natürlich nicht, aber er sagt ja, oder seine Argumentation geht nur mal in die Richtung und ich bitte darum, das dann einfach auch mal konsequent weiterzudenken. Also jetzt einfach nur, weil uns als noch nichtmals entscheidungsberechtigte, ein Ergebnis nicht passt, dann zu sagen, ja, naja, das ist doch das beste Beispiel dafür, dass Bürger zu doof sind, in einer einfachen Sachfrage zu entscheiden, ist halt einfach falsch. Die Bürger wurden gefragt, in der EU bleiben oder austreten, und eine knappe Mehrheit hat gesagt, austreten. Feierabend. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Im zweiten Teil dieses Podcasts, dieses transatlantischen Podcasts, sprechen die drei dann unter anderem noch darüber, warum eigentlich die deliberative Demokratie so gut funktioniert, also sprich diese Bürgerbeteiligungsverfahren, da wo nicht entschieden wird, sondern wo man nur Empfehlungen abgibt und das fand ich auch nochmal ganz spannend. Also von daher Hörempfehlung für das Ganze, auch wenn ich jetzt hier an einer Stelle mich sehr kritisch geäußert habe. Und als drittes und letztes kommen wir zu einem Ausschnitt aus Endlich normale Leute, Folge 55 vom 9. März. Wer meine publizistischen Aktivitäten recht genau verfolgen sollte, könnte auf die Idee kommen. Ich hätte da eine gewisse Obsession, weil ich mich mit Till Reiners schon häufiger beschäftigt habe und ich stolperte auch selber drüber. Ich höre den Podcast halt ganz gerne, weil er unterhaltsam ist. Die beiden sind wirklich super gut, das muss man ihn einfach lassen spielen sich die Bälle toll hin und her, improvisieren großartig, sind halt äh, in weiten Teilen unterhaltsam. Aber immer, wenn es um politische Statements geht, da ist das alles absolut vorhersehbar. Also dann weiß ich genau, was jetzt als nächstes kommt, welche Position vertreten wird. Und da ist mir halt leider vieles auch geradezu naiv simpel gestrickt. Ähm, und ich höre solche Podcasts ja sowieso nicht permanent, weil ich immer nach einer gewissen Zeit den Eindruck habe, ich weiß sowieso, wo der Hase langläuft. Man kennt ja dann auch die Art, wie Scherze gemacht werden und es gibt so bestimmte Routinen da drin, dann braucht man wieder was anderes. Aber grundsätzlich sind mir die schon häufiger begegnet Ich habe sie häufiger auf den Ohren, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin. Da kommt es halt schon vor, dass, dass ich da das ein oder andere Mal schon etwas zu geschrieben habe. Kleinere Anmerkungen. Ich habe jetzt hier einen Ausschnitt gewählt vom Ende indem es ums Wählen geht, beziehungsweise hier konkret um einen Volksentscheid, nämlich in Berlin, geht es eben auch um einen klima Das sind etwa dreieinhalb Minuten. Das sind zwei Teile. Ich habe da in der Mitte was rausgenommen und deswegen eine kleine Pause reingeschnitten, um das zu verdeutlichen, dass da etwas fehlt. Aber um den Kontext zu machen, lasse ich Till Reiners anfangen, um was es geht, und dann kommt Ariana Barbori mit ihrem Statement fürs Wählen.
3: Deswegen, also es liegt die die Stadt liegt mir besonders am Herzen. Ähm, und zwar ähm, gibt es einen Volksentscheid zum Thema Berlin äh, klimaneutral machen bis 2030. Es gibt ähm, im Moment die Entscheidung Berlin klimaneutral zu machen bis äh,
1: 2045. Was so ein bisschen so, also ganz ehrlich, so, so mache ich ja. Das, das ist, ja. pass auf, das ist wie aus meiner Sicht Kinderdisco, bisschen zu spät. <lacht> ja ja. <lacht> das ist echt so ein bisschen so.
3: Also so, so habe ich damals an der Uni auch gearbeitet. Wo ich dachte, ja, die Hausarbeit, die schreibe ich dann nochmal. mal. Aber also die ist ganz fest eingeplant bei mir im Kalender, aber halt ganz spät. genau, Ganz weit hinten. Ganz weit hinten. Und das ist eben auch alles nicht so verbindlich. Und äh, ich glaube, man muss jetzt in der Zeit als Bürgerin, als Bürger, muss man einfach auf die Politik die ganze Zeit Druck ausüben, Sonst machen sie einfach die ganze Zeit konsequent scheiße. Und deswegen finde ich diesen Volksentscheid so gut. Da kann man jetzt noch Briefwahlunterlagen beantragen auf www. Berlin2030.org.
1: Wenn man, diese, wenn man diese, diese Message quasi adressiert und sagt: Hey Leute, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt oder dachtet, nö, da bin ich, sonntags bin ich meistens verkatert, brauche ich nicht hingehen, mhm. ist wirklich wichtig zu wählen. Und ja. da habe ich zum Beispiel auch schon eine ganz, ähm, so eine ganz äh, dolle Verbundenheit, oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber die Hälfte meiner Familie kommt ja aus Afghanistan und ich glaube, alle wissen mittlerweile, wie der Zustand nicht nur in Afghanistan ist, sondern in vielen anderen Ländern dieser Erde auch. Und sowas wie Wahlrecht oder Demokratie oder auch das Wissen, wenn ich meine Stimme abgebe, werden da nicht äh, hinterher die, die ähm, Stimmzettel ausgewertet und alle, die nicht gegen äh, die nicht so abstimmen, wie die Regierung das gerne hätte, die werden verbrannt oder in die, in die Rundablage gelegt, wie mhm. Boomer gerne sagen. <lacht> das finde ich alleine ist schon so ein das Privileg. Das ist denn die
3: Rundablage? Das ist der Mülleimer? Der Mülleimer. Wow. Richtig. Okay. Ja. Aber das, ja. Weil das klingt aber wirklich so wie das hat sich, hat sich der Duden ausgedacht als Jugendwort. Aber okay.
1: <lacht> ja, genau so ist es. Okay. Oder diese, wer warten das? Nicht Marietta Slonka, aber wer hat denn diese Jugendwörter? Cringe, Boomer, also Susanne YOLO. Daubner. Ja, genau. So mhm. ein bisschen. Da könnte das auch Rundablage <lacht> in den Mülleimer. genau Und ich finde alleine, Smash. das ist...
3: Ich würde dich ich würd ich jetzt auch gerne mal smashen.
1: Smashen, Susanne. Das ist doch schon so ein Privileg, dass wir das haben, dass wir überhaupt Wahlen haben, dass überhaupt zu bestimmten Dingen abgestimmt wird, dass wir eine Stimme haben und dass wir uns äh, relativ sicher sein können, dass wenn wir diese Stimme abgeben, dass die so gezählt wird, wie sie ist. Außer, dass in Berlin manchmal 18 Mal gewählt werden muss, weil was schief geht. Dann also sind auf einmal zu viele Stimmen da. Upsili. Aber grundsätzlich sind wir in einer, in einer funktionierenden Demokratie und deswegen finde ich schon mal ganz wichtig, ja, auch wenn das für manche vielleicht verschachtelt und um die Ecke klingt, aber in so vielen Regionen dieser Welt gibt es solche Wahlen nicht, gibt mhm. es so ein System nicht und wir können so froh sein, dass wir das haben und zu Hause immer rumzusitzen und zu hören, es ändert sich ja eh nichts und egal, wer da an der macht, ist alles das Gleiche, damit kommen wir nicht weiter. Deswegen Arsch hochkriegen, so viele Leute wie möglich mitnehmen und entweder wählen gehen oder vorher Briefwahl beantragen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den fand ich auch interessant, ist,
0: ja, und da muss ich eben auch heftig widersprechen, was Ariana Barbori da sagt, ist ja eine alte Leier, aber sie wird einfach nicht musikalischer, nicht besser, nicht schöner, nicht sonst irgendetwas, wenn man sie immer wieder spielt. Also zunächst mal ist da ja dieses Nicht-Wähler-Bashing, ich habe, glaube ich, hier schon mehrfach angekündigt, dass ich mich damit mal ausführlicher beschäftigen werde, weil ich das in anderen Kontexten auch schon getan habe, aber in diesem Podcast hier noch nie, es geht mir aber halt gewaltig auf den Senkel. Es gibt keine Pflicht zu wählen, auch keine moralische, ich werde das dann nochmal verdeutlichen, aber hier muss man ja mal ganz deutlich sagen, beim Volksentscheid ist natürlich nicht zum Volksentscheid zu gehen, also eben erst gar nicht teilzunehmen, bereits eine Ausdrucksmöglichkeit der Nichtzustimmung, denn schließlich drückt man damit das Quorum. Also der weitergehende Schritt ist natürlich zu sagen, ich bin so dagegen, dass ich abstimmen gehe und gegen diesen Volksentscheid stimme, gegen die Vorlage, die es da gibt. Aber die einfachere Ablehnungsform ist natürlich erstmal zu sagen, nö, ich bleib einfach zu Hause oder ich, ich stimme eben nicht ab. Ähm, das muss man einfach mal kapieren, dass das bereits auch ein Votum ist, wie übrigens auch sonst Nichtwähler ein Votum sein können. Wir wissen es nicht, aber es ist zunächst einmal das Votum, also möglicherweise das Votum, ich möchte für keinen hier abstimmen, so abgesehen eben von denen, denen, was dazwischen gekommen ist, die aus irgendwelchen Gründen nicht konnten. Warum sie jetzt nicht abstimmen möchten, wissen wir deswegen noch nicht. Aber es ist auch ein Votum zu sagen, ich möchte nicht. Ich möchte keiner dieser Parteien oder keinem der Wahlkreiskandidaten eine Stimme geben. Das andere ist der Lobgesang auf diese super funktionierende Demokratie. Also, dass hier immer noch einiges funktioniert, ist unbestritten. Aber wir sollten jetzt vielleicht alle inzwischen durch diese lange, lange und medial sehr heftige Corona-Berichterstattung, gelernt haben, dass eine Korrelation noch keine Kausalität ist. Also nur weil hier irgendwie vieles funktioniert, weil wir auf einem wirtschaftlich hohen Level leben und so weiter, daraus zu folgen, das liegt ausschließlich oder unmittelbar direkt an unserem super tollen Demokratiesystem, halte ich für etwas sehr gewagt. Also jedenfalls ist es wissenschaftlicher Humbug natürlich, das ähm, so zu behaupten. Und die Frage ist, ob nicht der Klimanotstand, in dem wir gerade sind, das beste Beispiel für die Nichtfunktionalität ist, also für das Versagen. Konkret geht es ja hier nicht nur darum, dass man sagen kann, ich sage das immer wieder, ich habe ja auch eine eigene Podcast-Reihe gemacht, die Klimadebatte, in der ich immer wieder gesagt habe, ich nehme euch nicht ab, von wegen, das haben wir nicht gewusst und so weiter. Jedes Kind konnte wissen, dass das Auswirkungen hat. Man muss nicht wissen, welche Auswirkungen das hat. Ja, wir sind, wenn man kein Physiker ist, wenn man da kein Meteorologe ist und so weiter, wenn man das nicht ausrechnen kann und sich damit nicht selber intensiv beschäftigen kann, muss man nicht wissen, genau welche Auswirkungen es hat. Aber dass es Auswirkungen hat, mit Verlaub, das ist nun mal das kleinste Einmal eins, dass wir uns irgendwie Vorstellen können. Also, da lasse ich auch sowieso niemanden aus der Verantwortung. Aber hier geht es ja jetzt konkret auch noch um selbstgesteckte Ziele. Stichwort Pariser Klimaziele, ne? Ein Abkommen. Und dann muss man diese Sachen einfach nur umsetzen. Und wenn selbst das nicht klappt, dann darf ich doch mal von einem Politikversagen sprechen und dann habe ich ein systemisches Versagen. Und wer sich intensiver mit der Klimadebatte beschäftigt oder mit der Klimapolitik, auch dazu gibt es ja fortlaufend viele gute, interessante Podcasts die einen da auf dem Laufenden halten, dann, dann ist das ein Berg von Problemen und ein Berg von, wir wissen überhaupt nicht, wie das gehen soll und es tut sich nichts und es tut sich zu wenig und, 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 und. Möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen, aber gerade das zusammenzubringen, also zu sagen, wir haben eine super funktionierende Demokratie, alles ist top- und weil das so top ist, gehen wir jetzt zum Fox-Entscheid, ähm, indem wir für mehr Klimaschutz oder der Politik in den, wie der Till Reiners, glaube ich selber sagte, irgendwie in den Hintern treten oder also irgendwie jedenfalls Druck machen müssen. Äh, da, da passt doch irgendwas nicht zusammen. Ich finde, das könnte man mal verstehen. Und der dritte Punkt, bei dem mir dann auch wirklich der Puls immer hochgeht, ist, wenn es heißt, wir wären so wahnsinnig privilegiert und müssten dafür dankbar sein. Also privilegiert mit unserer Demokratie. Also wenn wir in einer Demokratie leben, dann haben wir die doch wohl irgendwie selber gebastelt, ja? in freier Selbstbestimmung. Wem, verdammt nochmal, sollen wir denn dann bitte dafür dankbar sein, außer uns selbst? Also da gibt es keinen großen Gönner, der das gemacht hat, niemanden, nicht der, nicht der Papa, nicht ein Gott, nicht, nicht sonst irgendjemand, der gesagt hat, nun ja, ihr habt mich gut benommen oder ihr seid mein Lieblingsvolk oder ich weiß nicht was und deswegen gebe ich euch die Demokratie. Und äh, geht bitte sehr achtsam damit um. Nein, das haben wir doch, wenn wir Demokratie ernst meinen, dann haben wir das doch wohl selber gemacht. Also vollkommener Humbug. Und nein, es haben auch nicht unsere Vorfahren für uns erkämpft und haben für uns gelitten und sind, wie es dann gerne auch noch heißt, auch für uns noch gestorben. Also wenn wir mit dem Krampf anfangen und kein Cherry-Picking betreiben wollen, dann möchte ich aber bitte, dass wir auch unsere Vorfahren eben für all die Verbrechen für uns in Verantwortung ziehen. Also dass wir sagen, all diese Verbrechen und alles, was schiefgelaufen ist, hat man auch für uns getan. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand tun möchte, aber ich muss an der Stelle äh, oder an dieser Stelle provoziere ich gerne damit. Ist jetzt nicht mehr ganz so das Thema inzwischen, aber war früher ja doch nicht selten noch das Stichwort die Trümmerfrauen, die Deutschland aufgebaut haben, das passt so ein bisschen auch zu der tollen Demokratiegeschichte, da muss man immer sagen, diese Trümmerfrauen, die Deutschland aufgebaut haben, sind genau die gleichen Frauen, die Deutschland auch in Schutt und Asche gelegt haben. Es sind die Frauen, die Hitler gewählt haben, die Hitler zugejubelt haben, die in der Kriegswirtschaft tätig waren, die auf den Sieg gehofft haben und so weiter und so weiter. Nicht alle natürlich, aber naja, es ist halt nicht vom Himmel gefallen. Ja, dieses Märchen können wir uns nicht weiter erzählen, sondern sie haben da mitgemacht. Also von daher haben sie ihre eigenen Trümmer weggeräumt und das lässt man aber dann immer gerne weg und sagt, nee, damit haben wir nichts zu tun, wir machen hier einen Cut, 45 Cut, so, Feierabend und jetzt kommen die, die aufgebaut haben. Und genauso haben wir dann eben irgendwelche heldenhaften Vorfahren, die uns die Demokratie erkämpft haben. Ja, die haben halt dann nicht nur für Demokratie gekämpft, die haben auch viele Leute geköpft und die haben was weiß ich was alles getrieben. Also das ist wirklich Bullshit, es tut mir leid. Ich mag es nicht mehr hören, ich muss niemandem dankbar sein, ich bin nicht privilegiert, sondern wenn, dann arbeiten wir gemeinsam an einem demokratischen System und das ist der ganze Grund, warum ich auch mich hier in diesem Podcast ein wenig verausgabe, um eben an dieser Demokratie, an der Demokratieentwicklung mitzuwirken und mit anderen Ideen zu diskutieren, wie wir das Ganze besser machen können. Aber dann muss ich nicht irgendjemanden dafür dankbar sein und aus lauter Dankbarkeit verpflichtet sein, an einer Wahl teilzunehmen. So, das war meine Erregung über dieses Statement, dieses übliche Wahlstatement, in dem Fall von Ariana Barbori. Das war's dann für heute. Ein Solo-Talk, wie gesagt. Mir begegnen ja häufiger so Aussagen in Podcasts, ich höre ja relativ viel und so. habe auch immer wieder dann die Idee, dazu können wir was sagen, dazu können wir was sagen, aber ehrlich gesagt, ich scheue den Aufwand, denn es ist halt doch immer ein gewisser Aufwand und ich weiß ja auch nicht, ob das dann irgendjemanden interessiert, ob es irgendwie hilfreich ist, ob man damit darüber dann miteinander ins Gespräch kommen könnte. Ähm, und dann muss ich auch noch meine Ansprüche deutlich senken und hier darauf verzichten, irgendwie alles akkurat einzusprechen. Von daher, da der Dialog irgendwie ja dazugehört, bin ich natürlich immer für ein Feedback dankbar. Und an so einer Stelle jetzt ganz besonders würde ich mich freuen, vom einen oder anderen mal wieder zu hören, ob die Richtung so in Ordnung ist oder nicht. Denn, wie gesagt, es gibt unglaublich viel, wo man anknüpfen könnte, wo es etwas zu diskutieren gibt, wo ich eben auch gerne auf andere verweise. Aber auch das macht halt Arbeit und es schneidet sich nicht von alleine zusammen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute sage Tschüss für heute, Ihr Timo Riek.